0: Jos halutaan pysyä työelämän muutoksessa mukana, meidän kaikkien on pidettävä entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. On otettava mielettömästi muuttuvan maailman ohjaksista taas kiinni. Täytyy hyväksyä kehityksen tahti ja työelämän syklisyys. Täytyy oppia, täytyy toimia, täytyy poisoppia ja taas aloittaa alusta. Yhdessä pystytään siihen ihan varmasti. Varma podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma-podcastiin. Keskustelemme ajankohtaisista aiheista työkykyisenä pysymisen puolesta. Mun nimi on Pauliina Heiskanen, toimin tämän podcastin juontajana. Mä toimin Varmassa HRD-päällikkönä ja kohtaan itsekin omassa työarjessani paljon työkykyjohtamisen haasteita. Tänään meillä on aiheena mielenterveys ja vieraana ja asiantuntijana on Varman ylilääkäri Jan Schuk. Tervetuloa. Kiitos. Jan, sä oot itse sanonut, että masennus vie työkyvyn yhä useammalta, vaikka samalla suomalaiset ovat onnellisempia kuin koskaan. Mielenterveyden häiriöt sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden syynä on lähtenyt Suomessa selkeäseen kasvuun. Ja meitä kiinnostaa nyt kuulla, että mikä selittää tämän mielenterveyden järkkymisen ja erityisesti masennuksen yleistymisen työelämässä. Tätä kertoo meidän työelämästä. Mistä sun mielestä silmiössä on kyse?
1: Ilmiöiskys on tullut monesta asiasta ja on totta tosiaan, että viimeisen parin vuoden aikana työkyvyttömyys on lähtenyt selkeäseen nousuun laskettua sitä ennen pitkään. Toki me tiedetään, että työkyvyttömyys lisääntyy aina, kun taloudessa alkaa mennä paremmin ja näinhän Suomessa on käynyt. Mutta erityisesti kun katsoo niitä työkyvyttömyystilastoja, niin masennus on siellä se kärkisyy ja se, joka on noussut eniten. Samanaikaan meillä ei ole oikea näyttöä siitä, että masennuksen yleisyysväestössä olisi lisääntynyt. Kovin merkittävästi vähän se on noussut, ja erityisesti nuorilla, mutta ei niin paljon kuin tämä työkyvyttömyyden lisääntyminen on tässä tavallaan ymmärtää. Ja se viittaa siihen, että jotakin on muuttunut, ihmiset eivät ole niin merkittävästi sairaampia kuin ennen. Ja tuo, mitä sanoit, että onko työelämä muuttunut, pitää varmaan paikkaansa. Eli yhä enemmän on sellaisia töitä. Jotka edellyttää <köhön> hyvää mielenterveyttä. Pitää olla sosiaalinen, pitää olla innovatiivinen, pitää olla verkostoitumiskykyinen ja sitähän masentunut ihminen ei ole. Eli yhä suurimpi osa tekee tietotyötä tai palvelutyötä tai työssä on ainakin näitä elementtejä. Ja myös työssä jaksaminen, työssä hyvinvoiminen vaatii taitoja, joita masentuneella ei ole, niin kuin just rajojen asettaminen sille omalle työlleen ja myös työn laadulle, ettei kaikkea tarvitse tehdä kympillä. Ei tarvitse olla perfektionisti, vaan mä pysyä kohtuudessa. Paljon tekijöitä, mutta varmaan terveydenhuollollakin on tekemistä tässä asiassa.
0: Ää, mitä sä tarkoitat, että terveydenhuollollakin olisi tekemistä?
1: Tarkoitan sitä, että se tapa, millä terveydenhuollossa nykyään hoidetaan psyykkisiä sairauksia ja erityisesti mielialahäiriöitä kaipaa tarkistamista. Me tarjotaan liian hidas startti siihen hoitoon, eli tavallaan se ei lähde tarpeeksi intensiivisesti käyntiin. Lääkitysten kanssa ennen kuin ne saadaan hyvällä tasolla menee pitkään, terapian käynnistämisessä menee pitkään, sairaspoissaolat on ihan liian pitkiä ja yhtäjaksoisia. Hirjattain itse asiassa oli ihan psykiatrin kirjoitus juuri siitä, että pitäisi käyttää Maksimissaan kahden viikon sairauspoissaolojaksoja ja sitten aina kontrolli, eikä jättää masentunutta ihmistä kuukausiksi yksin ja sitten tulemaan uudestaan käymään.
0: Voidaanko itse asiassa ajatella, että välillä se työ onkin se tekijä, joka pitää sen mielenterveyden koossa? No ihan Eli, eli, tota, eli se, että, että ei jättäydyttäisi sinne sairaspoissaololle ja pitkäksi aieksi pois töistä, niin, niin tota mieluummin oltaisikin omien voimavarojen mukaan siellä töissä.
1: Juuri näin. <köhön> Juuri näin. Itse asiassa, kun näitä kirjoituksia on paljon aiheesta, niin... Eilen psykiatrin professori Jyrki Korkeala haasteltiin Hesarissa ja hän siinä painotti sitä, että masentunut näkee maailman ja itsensä paljon negatiivisemmin kuin mikä se todellisuus on. ja Siihen ei pitäisi lähteä mukaan. Eli pitäisi haastaa tämän masentuneen henkilön näkemys omasta työkyvystä ja voinnista ja erilaisista uhkakuvista. Ja niin kuin sanoit, yksi keskeinen asia on se töissä jatkaminen heti, kun vointi suinkin sallii. Toki se vaatii yhteistyötä myös työpaikalta. Eli siellä pitää pystyä käsittelemään se asia, että ihminen ei ole täydessä iskussa.
0: Työmuutoksesta puhutaan tällä hetkellä paljon. Työ muuttuu yhä kompleksisemmaksi. Tarvitaan ihan uudenlaisia osaamisia. Puhutaan paljon tämmöisistä metataidoista, itsensä johtamisesta, ongelmanratkaisutaidoista. Ja toinen asia on, että työtä voi tehdä helposti ajasta ja paikasta riippumatta. Melkein missään milloin vaan. Ja joka tapauksessa me on huomattu, että muutostahti on aika kiivasta. Miten tämä työelämän nopea muutos vaikuttaa mielenterveyspoissaoloihin?
1: Se vaikuttaa paljon. Se näkyy noissa työkyvyttämiselläkin hakemuksissa. <köhö> Sieltä, usein ihmiset kommentoi, että töissä on tapahtunut valtavasti muutosta oikeasti, mutta se jatkuvaa, organisaatiot muuttuu, tulee uusia toimintamalleja, uusia tietokoneohjelmia – Asiakkaita ei ehkä enää kohdata kasvotusten, vaan digitaalisten välineiden välityksellä. Ja se on monelle todella uutta. Jossakin muistan, erityistarttu korvaan kuin eräs henkilökuvasta, vanhat rutiinit ei enää kanna. Ja sen takia tärkeää olisi ylläpitää oppimisvalmiutta. että Ihmiset jatkuvasti ymmärtävät sen, että ei voi jäädä paikalle, ei voi jäädä niiden vanhojen rutiinien varaan, vaan siihen työelämän muutokseen on reagoitava. Niin kuin sanoit, niin tarvitaan näitä metataitoja, jotka liittyy ei pelkästään siihen, mitä tekee, vaan miten sen tekee, ja toisaalta myös miten hallitsee sen työn kokonaisuuden, joka läikkyy sinne vapaa-ajalle, se on aika rajatonta tietyistä Toki meillä on paljon myös töitä, jotka tehdään edelleenkin kahdeksasta neljään, ja työt alkaa, kun sinne saapuu, ja ne loppuu, kun sieltä lähtee. Mutta yhä useampi tekee töitä vailla niitä perinteisiä rajoja.
0: Tule verkkoon oppimaan lisää työkyvyn ylläpitämisestä. Varman asiakkaana käytössäsi on nyt Varma Akatemia, josta löydät helposti työkyvyn johtamiseen liittyvää sisältöä oman työsitueksi, ajasta ja paikasta riippumatta. Klikkaa itsesi Varma Akatemian osoitteessa akatemia.varma.fi juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Ja se tekee sen, että sinun pitää olla ihan valtavasti myöskin niitä itsensä johtamisen taitoja, Kyllä. jotta se ei ole sulla sitten vuorokautista, ympärivuorokautista vuorokautista työntekemistä. Ja toisaalta mä näen, että mm, tämmöiselle vaikka pitkälinja-asiantuntijalle uuden oppiminen voi olla myöskin kynnyskysymys. Hän on pitkään tottunut siihen, että hän on se osaa ja hän tietää. Mm. Ja uuden oppimisessa me joudutaan aina vähän niin kuin epävarmuusalueelle ja epämukavuusalueelle ja joudutaan huomaamaan, että me ei osatakaan kaikkea, täytyy vähän kompuroida ja kokeilla. Näkyykö tämmöinen ajatus siitä, että se uuden oppiminen, meillä ei ole taitoja siihen uuden oppimiseen välttämättä?
1: Näkyy ja sitä pitää ylläpitää. Sen vaihtelee, että meillä on työelämässä ihmisiä, jotka on aina hanakoita oppimaan uutta ja tarttumaan haasteisiin. Ja yksi sellainen asia, johon ehdottomasti kannustan esimiehiä, on se, että kun mietitään, että kenelle tämä homma annettaisiin, joku uusi projekti, hanke, sitä ei aina annettaa sille, joka josta tiedetään, että hän hanskaa sen ja se, hoitaa sen, niin, just näin. Mm. vaan että se meni sille, joka osaa sen, mutta hyötyy sen tekemisestä, tai osaa sen riittävästi hyvin, mutta hyötyy sen tekemisestä eniten. Eli tietoisesti kasvatettaisiin ihmisiä samalla, kun tehdään niitä töitä, jos työt sen suinkin vaan sallii, aika usein ne sallii. Koska tämä johtaa helposti, jos näin ei tehdä, se johtaa siihen, että osa jää tai jättäytyy sivuun. Ja se polarisoituu ja se kostautuu vaikka nyt sitten yt-neuvotteluiden tulleen, että katotaan, että kuka osaa, kuka on aina innokas ja kuka on taka-alalla ja kenen osaamisesta ehkä ei ole ajankohtaista tietoa.
0: Just näin ja jos ajatellaan, että oppimaan oppiminen on yksi tämmöinen työelämätaito, jota tullaan tarvitsemaan entistä enemmän, mitä muita työelämätaitoja tulevaisuudessa ja jo nyt tarvitaan?
1: Joo, no siis pitää pystyy verkostoitumaan, pitää pystyä markkinoimaan omaa osaamistaan ja korostaa näin tietysti koskee ihan kaikkia töitä. Mutta varsinkin tämmöistä niin asiantuntijatyyppistä tietotyötä, palvelutyötä, niin se, sitä enemmän se sitä koskee. Ja pitää olla myös hyvä viestimään, kun tavallaan se tieto, se miten tieto siirtyy ja liikkuu ihmisten välillä, sillä on paljon merkitystä se, Vaikuttaa siihen tehokkuuteen, innovatiivisuuteen se, että kuinka täsmällisesti me osataan kommunikoida. Sillä on valtavasti väliä. Eli tämmöiset, miksikö niitä nyt sanoisi, interpersonaaliset taidot, ne korostuu ja ne ei ole kaikilla luontaisia.
0: Niin tämä kuulostaa vähän siltä, että tämä että niin jyllää semmoinen niin ekstroverttien maailma. Onko nämä haasteellisempia semmoselle introvertille persoonalle, jolla voi olla vaikeuksia tuoda omaa osaamista ja itseään niin vahvasti esiin? Ja mikä on tavallaan tämmöisen yhteisöllisyyden merkitys?
1: Mm. No kyllä me ollaan jonkinlaista esiintymistaloudessa, niin kuin on puhuttu. Et sä oot oikeasti tuossa helposti syrjään ja äh, ei tuo itseään esille samalla tavalla kuin tai ei osaa tuoda itseään esille. Sama Ja se on ilman muuta haaste. Se on esimiehelle Pitää ymmärtää, että minkälaisia nämä ihmiset on, tuntee niiden persoonallisuus ja tavallaan ehkä himmata vähän niitä huippu ja vastaavasti antaa tilaa niille introverteille, koska heillä on usein paljon annettavaa työelämälle ja sille työlle, jos he vain pääsevät ääneen.
0: Juuri näin. Miten me voidaan edistää työpaikoilla ja vaikka tämmöisillä työpaikayhteisillä pelisäännöillä mielenterveyttä?
1: Paljonkin. Yksi keskenään asia, se on hyvin perinteinen, on nämä niin sanottu varhaisen välittämisen tai varhaisen puuttumisen mallit. Eli kun huomataan, että ihmisellä on ongelmia, on oikeastaan mistä vaankin, mielenterveydestä tai että alkaa näkyä, että työssä ei suoriuduta niin hyvin kuin voitaisiin. Et siihen löytyy rohkeutta puuttua, eikä vain esimiehillä, vaan myös työkavereilla, koska aika moni organisaatio on nykyään sellainen, että siellä ei esimerkiksi ei ole joko fyysisesti paikalla tai toimitaan erilaisissa matriiseissa, jossa se oma Hallinnon esimies on, on tyystin toisessa organisaatiossa töissä, kun työntekijä on. Ihmiset työskentelee projekteissa. Ja sen takia pelkästään sen esimiehen varaa jättäytyminen ei toimi. Toinen asia on nämä pelisäännöt. Eli miten huolehditaan siitä, että se ihmisten työmäärä pysyy kohtuudessa. Ja siinä varmaan yksi keskeinen asia on, on sopiminen siitä esimerkiksi, miten sähköposti kuormaa saa. Onko OK lähettää kello neljä tai kello kuusi viesti ja odottaa, että siihen vastataan seuraavana aamuun kello yhdeksän mennessä? Jos tämmöiset säännöt on, sen tarkoittaa sitä, että ihmiset on jatkuvassa hälytysvalmiudessa ja on oltava aina nukahtamiseen asti valmiudessa, jolloin ei pääse palautumaan eikä lepäämään. Ja se työkuormitus varsinkin tunnolliselle ihmiselle on ihan hillitön.
0: No, miten me voidaan yhteisöllisesti huolehtia siitä, jos se pomo aina lähettää sen sähköpostin silloin? Hyvin myöhään illalla ja, ja sitten tuntuu, että on paine, että siihen pitäisi vastata. Miten me voidaan yhteisöllisesti <köhön> huolehtia se, siitä?
1: Otta se esille. Luoda sellainen ilmapiiri että ihmiset uskaltaa myös epäkohtiin tarttua. Ilmat tarvitsee pelätä, että mä oon se looseri täällä työpaikalla. Ja tarvittaessa, jos ja kun usein on niin, että ihminen, jolla on mielenterveyden ongelmia, ei ehkä ole se rohkein tuomaan epäkohtia esille. Niin muut tuo niitä, kun huomaa, että hei mä just selviän tästä näin, mutta Maija tai Risto ei selviä ottaa sen ihmisten puolesta esille, että tämä ei ole ok, tämä ei ole kestävällä pohjalla. Että tästä ehkä selviää huippukuntoinen työntekijä, mutta niin huonoina päivinä tai jaksoina ei välttämättä selviä.
0: Eli pitää oikeastaan ymmärtää tämmöistä elämänhallinnan taitoja myöskin, että mikä vaikuttaa omaan jaksamiseen, missä ne rajat menee. Miten tällaista elämänhallintataidot, miten me voidaan työelämässä niitä harjoitella ja, ja yhdessä täällä keskustella niistä?
1: Mm. No yksi tärkeä asia on nimenomaan se, että keskustellaan niistä, että nämä asiat ylipäätään on olemassa. Ei lähdetä siitä harhasta, että kaikki on koko ajan huippu tikissä. Ja, ja ymmärretään se, että mielenterveyskiaalto oli ihan normaalia olla välillä alakuloinen. Ja siihen ehkä liittyy se, mitä joskus aikaisemmin sanoin siitä, että kaikkea ei pidä viedä sinne terveydenhuollon kontolle, vaan ensiastin pohditaan, että onko tämä asia, joka pystytään ratkomaan ihan työpaikoilla, muokkaamaan vähän työtä, ottamaan vähän lepposampi jakso siihen väliin. Ja itse asiassa, kun kysyit aikaisemmin, mitä työpaikalla voidaan tehdä, yksi tärkeä asia on myös se, että ei, ei tavallaan niin kuin kuormiteta koko aika samoja ihmisiä, vaan annetaan niitä palautumisjaksoja rankkojen työvaiheiden väliin. Sillä ehkäistään mielenterveysongelmia, koska aika monella se masennus osa on tavallaan geneettistä ja kumpua aiemmasta elämästä, eletystä elämästä, mutta osa lähtee myös ihan tämän päivän haasteista. Kuka tahansa meistä voi masentua.
0: Mielenterveys ehkä nähdään hyvin henkilökohtaisena asiana, jonka vuoksi ehkä siihen tarttuminen työpaikalla yhteissä keskusteluus voi tuntua hankalalta, mutta kuulostaa nyt siltä, että mielenterveys on jotain semmoista, mistä meidän pitäisi keskustella työpaikoilla nimenomaan tiimissä, yhdessä sen porukan kanssa, yhdessä esimiehen kanssa.
1: Kyllä, ja se on erittäin arkista, siis se ei ole mitään mystiikkaa ja se että terveyden ja sairauden raja on ehkä just mielenterveysongelmissa kaikista häilyvin, mihin me vedetään se, mikä on vielä normaalia ja mikä on sitten jo sairauden puolella. Ja lähtökohtaisesti olisin varovainen puskemaan niitä asioita sinne terveydenhuollon puolelle, koska jos me tökätään kaikki sinne, sinkä äkkiä sinne, sinne ne myös jäävät. Ja sen jälkeen työpaikka tarkkailee ulkopuolisena, että mihin hän se ihminen katosi. Ja koska hän, hän mahtaa sieltä palata, kun sieltä tulee kaikki potilastietosuojaan liittyvät muurit siihen väliin. Ja ihminen itsekin ehkä uhriutuu potilaaksi sen sijaan, että ajattelisin että nämä on asioita, joilla voin itse ja työpaikalla voidaan tehdä jotain.
0: Siihen tulee työterveydenhuollon kautta helposti se sairauden leima ja, ja sitten ei enää puhutakaan mielen Kyllä. terveydestä, vaan, vaan silloin vaan siinä on jo, aivan, juuri hmm. näin. Ja, ja tuota, työpaikalla pitäisi rohkeasti pystyä keskustelemaan näistä teemoista ennen kuin se ajautuu Joo. niin pitkälle.
1: Ja se vaatii luottamusta, eli ihmisten pitää uskoa, että kun avaudun omista ongelmista, niin sitä ei käytetä minua vastaan välittömästi tai Merkitä jonnekin sinne kortin nurkkaan, että Janilla ei ole paineensietokykyä.
0: Me ollaan nyt puhuttu tässä erilaisista toimijoista jo. On on sitä henkilöä itseään, työntekijää, on esimiestä, on tiimiä, on se työterveyshuolto. Kenen vastuulla on sitten mielenterveydestä huolehtiminen? Kenen pitää nyt toimia ja miten?
1: No Vastuukantaja on monia, on tietysti työpaikka itsessänsä kaikki. Toimijoiden ja pelisääntöjen työterveyshuolto on tosi isossa roolissa, eli siellä huomataan asioita jo melko varhaisessa vaiheessa ja annetaan se palaut ei vain yksilölle, vaan myös työpaikalle. Ja tietysti työeläkevakuuttajatkin on isossa roolissa. Silloin kun ihminen hakee jo ei jotain etuutta, että me ollaan. Aika myöhässä, jos puhutaan ammatillisista kuntoutuksista, puhumattakaan työkyvyttömyyseläkkeestä, mutta sitten tämä työkykyjohtamisen palvelut, niin siellä me ollaan ihan etulinjassa ehkäisemässä asioita puuttamassa varhain toimimaan niin, että, että ne olemassa olevat ongelmat ratkotaan niin, että ne ei johda vältettäviin mielenterveysongelmiin. Ja toisaalta, jos niitä ongelmia ilmenee, niin niihin tarvitaan varhain ja hoidetaan ne joko työpaikan toimintaista että osataan ohjata ihmistä hoitoon.
0: Mikä on sitten jokaisen oma vastuu mielenterveyden kannalta?
1: Sivo tehdä paljonkin. Se, että on edes se yksi kaveri, on sosiaalinen. Paljon puhutaan, että ihmiset on yksinäisiä, vanhukset on yksinäisiä. Mutta kun peilin katsoo, niin mistähän se on kiinni, että on yksinäinen? Tietysti on ihmisiä, joille se sosiaalisuus on vaikeampaa kuin toisille. Mutta ei se nyt niin kovin vaikeaa ole moikata ihmisiä tai jonkinlaisia keskustelukontakteja, luodaan myös työpaikalla tervehtiä ihmisiä, kysyä ihan aidosti, mitä kuuluu. Se yhteisöllisyyden voima on iso, että tuntee olevansa jotain, joukko jotakin, on se yhteiskunta tai työpaikka tai kyläyhteisö. Ja tämä meidän nykyinen elämäntapa ei suosi spontaania yhteisöllisyyttä. Osin somekin on syrjäyttänyt sen, että ihmisiä ei nähdä. Toisaalta se tarjoaa myös mahdollisuuksia, niille introverteillekin luoda verkostoa ja löytää samoista erikoisista asioista kiinnostuneita ihmisiä ja verkostoa tulee eri tavalla kuin aikaisemmin. Eli meillä on sekä uhkia, mutta tosi paljon mahdollisuuksia tässä miten toimia. Yksi hirveän tärkeä asia on myös palautuminen, uni. Me suomalaiset nukutaan vuosi vuodelta vähemmän niin ja kaikki tietää ja on tieteellinen fakta, että Huonosti nukkuneena kaikki näyttää aina synkemmältä ja jos yön pimeänä tunteena ryhtyy ratkomaan ongelmia, se ei koskaan johda mihinkään hyvään. Ne näyttäytyy aina paremmilta aamulla, päivävalossa tai hyvin nukutun yön jälkeen.
0: Ja sit vähän jutella niistä niiden työkavereiden kanssa, niin ehkä Kyllä. putoaa oikeisiin mittasuhteisiin, eikä kasva liian suuriksi möröiksi siellä, niin kuin sanoit, yön pimeinä tunteina. Ja ehkä se tilanne, että, että joskus meillä se yksityiselämä tuntuu läikkyvän kanssa työelämän puoleen, niin että siellä on niitä haasteita, jonka vuoksi ehkä on... Tuntuu rankalta se työpäivän läpivieminen, mutta välillähän voi ajatella, että, että se työ on se paikka, missä se pääset irti sieltä, sit sieltä omista yksityiselämähaasteista ja. ja sulla on siellä yhteisö olemassa, joka on sua varten ja, ja voi yhdessä rakentaa sitä Kyllä. hyvää työelämää ja työpäivää, vaikka siellä taustalla vaikuttaa monia haastaviakin juttuja.
1: Ja. Ja yksi tärkeä asia, kun kysytään sitä, että mitä työpaikalla voidaan tehdä, on tarjota se mielekkyyden kokemus, eli palautetta, fiilis siitä, että se mitä mä teen on, osa mielekästä kokonaisuutta, koska yksi nykytyöelämän haasteita on myös se, että työ pilkkoutuu niin pieniin osasiin, että ei välttämättä oikein pysty hahmottamaan, että mikä merkitys tällä työllä, jota minä teen, on, kun se on osa jotain kokonaisuutta, osa jotain isompaa prosessia. Ja silloin se on yksi asia myös, koska se mielekkyyden tunne on yksi haaste, jos ajatellaan, että mihin suomalainen työelämä on kehittynyt noin hyvinvoinnin näkökulmasta, niin siellä on Kiireen kokemus ja mielekkyyden kokemus, jotka on miinuspuolella. Moni muu tekijä, esimerkiksi esim. on mennyt paljon, paljon parempaa.
0: Jos me halutaan tähän loppuun nyt yksi asia, mikä jää kuulijoille mieleen, niin mikä se Jan olisi?
1: Mun mielestä se on että mielenterveysongelmista, ylipäätään mielenterveyden kysymykset, ei pidä tehdä pelkästään terveydenhuollon asiaa. Eli jos ihmisellä tuntuu olevan ongelmia mielenterveyden kanssa, ei pukata hän suoraan terveydenhuoltoa toivota parasta ja pyydetä palauttamaan siitä, kun hän on taas ehjä, vaan ymmärretään, että se on yhteisön asia, se on yksilön asia, se on työpaikan asia, se on joskus myös terveydenhuollon asia, mutta se ei missään tapauksessa pelkästään terveyssairausakselin kysymys.
0: Eli rohkeasti keskustelua mielenterveydestä myös sinne työpaikoille, tiimiin ja työyhteisöön. Ilman
1: muuta, ja sen ymmärtämistä, että periaatteessa kaikki ratkaisut, jotka työpaikalla tehdään liittyen liiketoimintaan tai työjärjestelyorganisaatioon niillä on myös mielenterveysvaikutuksia.
0: Kiitoksia Jan. Sä mainitsit tuossa äsken sen, että, että suomalaiset nukkuu liian vähän ja unia palautuminen on myöskin hyvin keskeisessä Kyllä. roolissa. Meillä onkin seuraavalla kerralla aiheena unia palautuminen ja vieraana on meidän vakuutuslääkäri Mikael Ojala. Nyt me aletaan lopettelemaan. Kiitetään ja muistutetaan, että tilatkaa kanava niin, että missaat tulevia jaksoja. Pysy varmana, pysy kuulolla.